0: Вместо пролога. К хутору Виноградному Алешка и Женька добрались только под утро. Близость реки угадывалась по жидкому леденящему ветерку, вместе с рассветом, пробиравшемуся все глубже в верховье буерака. Отсюда на фоне тусклой отбелизари уже можно было разглядеть сумеречные контуры крайних дворов. Настороженная тишина вокруг перемежала с редкими стонами жерлянки под берегом, дописком и возней в пряной листве, сметенной по хозяйски осенью под кусты бересклета. Женька поерзал по голове капелюхой, стремясь прикрыть сразу оба уха. Сказал негромко, однако пробирает, понимаешь, может, пойдем, что зря мерзнуть. А если немцы... Алешка бронил эти слова больше для себя. Он и сам был не прочь забраться в теплый дом Снегиревых, второй от свертка дороги, которая сбегала к реке мимо буерака, и в полуверсте от места их привала круто поворачивала на хуторской порядок. Пошли, пожалуй, бохчою, согласился он, выбираясь из-под кустарника, набелевший в рассветном мареве большак. Светала. За рекой, соком тронутой морозцем калины, набухал горизонт. Не успев даже согреться ходьбой, они опять лежали за кучей подсолнечниковых будылок и хвороста, собранных, как видно, на топливо, и ждали, ждали, когда во дворе появится кто-либо из хозяев. Рискну на правах родственника, племяш как-никак. Алешка медленно поднялся, Переложил из брючного в правый карман телогейки пистолет, оглядел безлюдный двор Снегирёвых, тоскливо засосала под ложечкой. Зашухарюсь ко мне не лезь, слышь, Жень, дядьку Алексея, жди в условленном месте. Ему по паролю и передашь все. Ладно, да побаченья, как говорит мой дед. Алёшка не спеша прошел бахчу, осторожно вытащил болясину, удерживавшую на запоре плетеную калитку, вошел в просторный двор. Раньше, бывая в гостях у дяди Кузьмы, он всегда поражался обилию живности на его дворе. Теперь двор был пуст, словно здесь не хозяйничала добродушная и хлопотливая тетя Даша. Как на кладбище. Алешка поежился и оглянулся через плетение на кучу хвороста и будылок. Там еще прятались черные тени сумерек. Послушался звонкий щелчок щеколды. Алешка заспешил к плетню от дороги, глянул через него на улицу и тотчас отскочил к стене дома, затаился в его тени. «Немец? Почему у тети Даши немец?» Он ругнул самого себя, до того было глупым его удивление, будто немцы станут спрашивать у его тетки, можно ли им быть или не быть. Он снова потянулся к плетню. Нет, Алешка не ошибся. Немец как немец. По лошадиному пофыркивая, раздетый до пояса, будто и не пахло концом октября, тот умывался у заваленки прямо из бочки. Железная бочка была высокой. Немец, горбатясь по обезьянье, словно собирался ходить на четвереньках, перевешивал руки через обжигающий холодный край бочки и плескал оттуда воду пригоршнями на тучную шею и спину, на плотный живот и по бабье выпуклую грудь. Плескался, похрапывая от холода, похохатывал от удовольствия. «Силен Боров», — подумал Алешка и еще теснее прижался к стенке дома. «Почему немец именно у Снегиревых?» — обожгла тревожная мысль. «Уж не ищут ли и здесь нас с Женькой?» Звяканье щеколды оборвало эти мысли. А через секунду... Через секунду Алешка увидел дочку Нюры Паньковой. «Наталка? Откуда она взялась?» Взрывы бомб... Отчаянные крики людей, рев бомбардировщиков с черными крестами, пикирующих на санитарный шалон, и Наталка, передаваемая женщинами из рук в руки к разбитому окну вагона. Все это стало болью памяти, ходила за ним по пятам. Потому и велико было удивление, когда он увидел девочку так далеко от всего этого, в глубинке, в стороне от железной дороги, в доме его родного дяди. А Наталка... Любопытствующим птенцом, выкатившись из дверей, замерла, уставившись на полуголового немца. Только ресницы, большие пушистые, трепетали, как крылья бабочки. Немец в это время перестал плескаться и фыркать. Схватил за валенки полотенца, стал быстро растирать покрасневшее тело. Гуд, гуд! будто стонал он и вдруг умолк. Немец тоже увидел Наталку, увидел ее пушистые ресницы, ее вопрошающий взгляд. Гуд, сказал он и Наталке. И не успела она ничего понять, как немец шагнул к ней, поднял и сильными руками высоко подбросил вверх. «Ай!» — вскрикнула Наталка. «Гуд!» — подхватил немец, и Наталкин вскрик, и ее маленькое тельце, и снова подбросил вверх. «Заргут!» — и Наталка рассмеялась. Она была приучена мамой не бояться высоты. «Гуд!» — кричал немец, и следом Наталка взмывала вверх. «Заргут!» Сияют глаза у Наталки. Она давно, очень давно не смеялась. Пожалуй, с той самой поры, когда ловила стрекоз в шахтерском парке. Пархает вверх и вниз ее цветастая платьица. Смеется Наталка. Гуд кричит, немец весело И вдруг опускает Наталку в бочку. В ту самую, в которой сам только что плескался. Воскликнула испуганно Наталка и смолкла. Вода обожгла тело, ледяным страхом застряла в горле. «Мама! Мама!» — выдохнула она из себя, цепляясь ручонками за железные краи бочки, за толстые волосатые руки немца. Но тут же губы ее захлебнулись, крик сглотнула вода. Легко, как перышко, подбрасывал немец девочку над собой и опять опускал, опускал в бочку. «Гуд, гуд!» — продолжал он похохатывать. «Буль, буль, буль!» И эта «буль-буль» звучала страшно, хрипло. Алешка не помнил, какая сила перенесла его через плетень. Алешка забыл все наказы Никиты Васильевича Вахтина, все правила конспирации, забыл, что гестапо в городе и по окрестным хуторам разыскивает комсомольца Алексея Снегирева. Гад, фашист, зверь! Все это вырвалось на одном дыхании, с такой ненавистью, что немец вдруг бросил Наталку у бочки и, уставившись на невысокого, щуплого парня, с явным страхом и недоумением, побычий повел короткой шеей. а, -а, -а Наталка закричала, приподнялась сбыла, но упала, смолкнув, отброшенная ботинком немца, ринувшегося на Алешку. Тот отскочил к плетню, прижался к нему спиной — и вдруг выбросил вперед руку с блеснувшим в первых лучах солнца вороненным стволом. Показалось Алешке, выстрел прозвучал негромко, будто щеколда еще раз стукнуло. Увернувшись от упавшего у плетня немца, Алешка кинулся к бочке, приподнял девочку. «Наталка! Наташенька!» — шептал он, срывая с нее мокрое платьице, стаскивая с ног скользкие размокшие ботиночки. «Я сейчас, потерпи!» Он снял с себя телогрейку и укутал в нее в конец перепуганную и закоченевшую девочку. От удара прикладом карабина Алешка ткнулся в землю лицом. Он не слышал, как его пинали сапогами, как тащили волоком, Почудилось ли ему, или он действительно уловил помутившимся сознанием короткую властную команду «Отставить, я сказал, отставить, болван». Потом пронизывающий озноб затряс его, и вместе с ощущением холода по крупицам, по каплям к нему начало возвращаться сознание. Когда он открыл глаза, сверху на него стремительно упала чистая глубокая синева, или это он несся ей навстречу? Оклемался чертяка. Злоба не слышалось в голосе, даже восхищение. Алешка повел глазами. Синева поплыла, заискрилась светлячками, но вскоре замерла, устоялась, и он увидел вокруг себя ноги, вернее, сапоги. Тут же стояла цыбарка. Видно, из нее окатили Алешкину голову водой. «Нашли оружие!» Алешке показалось, что он уже слышал этот властный голос. «Никак нет, господин атаман!» И этот восхищенный голос он уже слышал. «Что же он, пальцем проткнул этого Борова? Ищите!» Револьвер не нашли, удивился Алешка, но удивился как-то странно, будто и не о нем шла речь. «Если не нашли револьвера, значит, где оружие?» Этот вопрос относился уже явно к нему. Алешка увидел над собой дремучую седую бороду. Борода наклонилась и следом, выше провислых усов, он разглядел щелки острых бесцветных глаз. Но не говорить, не пошевелиться ему не хотелось. «Поднимите его!» Ощеряя крепкие желтые зубы, приказался до бородой. Двое приподняли Алешку подмышки, будто переломили пополам. Он охнул и и черные-зеленые круги перемешали стоящих вокруг него людей. «Умеет табунщиков бубну выбивать», — сказал один из них, — «не дай бог под руку попасть». Его стервоту убить мало, это он, тот самый, что Исаул на гутарил, и обличьем на сеньку смахивает голову на порог. «Погодь, табунщиков, голова не кисет, вдруг горять самосадом не набьешь, ежели мозги прозакладаешь». «Где писарь?» «Зараз покличу», — охотно отозвался тот же злобствующий голос. Теперь Алешка уже различил его обладателя. Дюжий, немолодой уже, а дутловатое багровое лицо лоснилось от перепоя, из-под козырька казачьей фуражки выбивался на глаза сиво-рыжий клок чуба. Он дернулся было всем телом, но тут же застыл вопросительным знаком. Просветленным взглядом Алешка углядел, как от знакомого Снегиревского дома шли двое. Бориса он узнал сразу же. Всегда рослый, он за эти несколько месяцев, что не виделись, будто вырос на целую голову. Военная форма, понял Алешка причину. Рядом с ним, Алешка не сразу опознал его, шел дядя Алеша, Алексей Андреевич Снегирев. Потертый пиджачок и землистого цвета фуражка блином, настриженной под чистую голове, делали его каким-то чужим, жуликоватым. Только глаза на почерневшем худом лице, усталые глаза хлебнувшего горя человека, были неунывающе дерзки, с прищуром по-снегиревски. «Нашли?» «Никак нет, господин Волков», — отчеканил Алексей Андреевич. «Все обыскали». Вмешался в разговор Борис в ответ на хмарь, пробежавшую по лицу атамана. «Вот деда телогрейка его, пусть оденется, а тот до гестапо не довезем». «Цыц-ты!» — оборвал его станичный атаман, но Алешка сразу же уловил напускную строгость в словах Седобородова. «Любит дед Бориса», — машинально отметил про себя и тут же вздрогнул от следующего вопроса атамана. «Ты ж тоже, Писарчук, душа из тебя вон! От родного племянника нос воротишь, а? Может, зря за тебя господин Мюльс поручался?» «Шутить изволите, господин атаман», — вытянулся Алексей Андреевич. «Я-то, может, и шучу, а вот табунщиков шутить не изволит», — признал его. «Как на духу, господин атаман», — сунулся было сиво рыжий. «Порядку не знаешь?» Сразу же взъярился атаман. Алешка весь напрягся, увидев, как посерели скулы у дяди Алеши, как весь он подобрался, словно для прыжка, и опять в разговор бесцеремонно влез Борис. Покачиваясь с носков на пятки обратно, прищуривая левый глаз — Такую привычку Алеша знал за отцом Бориса, директором школы Федором Митрофановичем Волковым. Он возмутился вполне искренно. «Деда, ты не верь, не Алешка это. Я его как облупленного знаю. За одной партой семь лет сидели». «Цыц», — я сказал, — уже без приязни присек атаман заступничества Бориса. «Он это, ведь я печенкой чую». Сиворыжий, табунщиков, подкрепив свое утверждение вязью замысловатых матерков, но под взглядом Седобородова осекся, рубанул себя по красному загривку. «Вот у меня где Семен!» — отец его сидит. Атаман скривился, сказал, не повышая голоса. «Ты его, табунщиков и будешь стеречь. Покеда нарочный из Грушанска не возвернется. Запри в школьный подвал, и чтоб глаз не спущать». Повели через дорогу вправо. Оглянулся Алешка. Сумное лицо дядя Алеша увидел. до да Борисов взгляд с хитринкой. Атаман станичный куда-то мимо него, сквозь него смотрел. Промолчал, когда Борис сунул одному из конвоиров Алешкину телогрейку. Тот догнал Алешку, набросил ему на плечи в напашку. Вперед глянул Алешка. Защемило в груди тревожно и радостно. «Что стал, стервота? Пошевеливайся!» Заворчал сиворыжий, но не ударил. Пинком толкнул в направлении к школе. Двухэтажный дом, бок о бок с буераком. Во все четыре стороны глядел пустыми глазницами окон на речную излучину, на хутор, на выгон, за которым стелилась дорога на Грушанск. Только в нижнем этаже стекла кое-где остались целы после бомбежки переправы. «Ну, здравствуй, старина! Здравствуй, пристанище моего детства!» Алёшка даже про боль в спине забыл. «Ты видишь, я рад нашей встрече!» — продолжал Алёшка мысленный разговор. «Рад! Хотя обоим нам не повезло, и мне сейчас не очень весело. Ты помнишь меня?» «Помнишь, конечно!» «Вот и окно то самое, и тоже разбитое!» Алёшка аж зажмурился... До того ясно представил себе то, другое, сентябрское утро 1931-го. Одиннадцать лет. Не так уж много в наше-то время».